0: Esse é o Jericeste, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá, hoje nós temos a alegria de receber a doutora Michele Diniz, que é dermatologista, para participar com a gente do Jericeste. E a doutora Michele, ela é formada em dermatologia. Ela fez mestrado em saúde pública pelo UFMG, doutorado em dermatologia também pelo UFMG. Atualmente, ela é professora da Universidade de Ciências Médicas e preceptora de residência médica na Santa Casa de Belo Horizonte. Olá, Mia. Que Olá. ter você aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada por... pelo convite. Muito obrigada, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da dermatologia, da sua experiência, para que então a gente possa iniciar.
1: Bom, a pele, né, a gente sabe que é o principal órgão né, do nosso corpo, maior órgão do nosso corpo, e que ela exerce várias funções. E ao mesmo tempo que ela tem várias funções, ela também pode mostrar algumas alterações que acontecem no nosso organismo. Então, quando a gente pensa assim, em algumas funções básicas e que com o envelhecimento elas podem estar alteradas, a gente tem que lembrar que ela é uma barreira física e também uma barreira imunológica. É o primeiro contato né, do nosso organismo com o meio externo. Além disso, a pele ela tem uma função importante de termorregulação, que pode estar diminuída nos pacientes mais idosos. Tem uma função também de estoque de energia, que quando a gente diminui o panícula de pouso, os idosos ficam mais predispostos a variações de temperatura, principalmente temperaturas mais baixas, e além disso ela tem uma função endócrina também, que a gente não pode esquecer da produção de vitamina D, e que é um, uma produção que também vai sendo diminuída ao longo dos anos, né? os queratinócitos vão diminuindo a sua capacidade de produzir os precursores, né? junto com as alterações também de outros órgãos, igual a gente sabe do rim, do pígado, com envelhecimento, também vai diminuindo essa produção. Então, é muito importante essa conversa para a gente entender o papel e as alterações da pele que vão acontecendo né, ao longo dos anos.
0: Isso mesmo, Mi, é muito importante e pouco valorizado, né? assim, as pessoas desconhecem muito. Quais que são os cuidados diários que você considera que o idoso deve ter com a pele? Uma, uma questão muito importante da pele do idoso é o
1: seu ressecamento. Então, com o envelhecimento, a gente sabe que a gente tem uma diminuição da produção de oleosidade na pele. E essa diminuição, ela nem é muito por causa da redução da quantidade de glândula, mas principalmente pela redução do estímulo da produção das glândulas para produzirem oleosidade. Então, essa pele mais ressecada, ela exige alguns cuidados especiais. Né? Então, desde cuidados básicos, orientações como um banho, menos quente, uma água mais morna, não utilizar buchas de forma alguma né, durante o banho, porque ela vai ressecar mais, tirar mais oleosidade da pele, orientar a importância do uso de hidratantes. Então, é muito comum a gente observar idosos com eczemas, com dermatites, principalmente nos membros inferiores, que são áreas muito secas do nosso corpo. E, às vezes, eles se surpreendem quando a gente fala que é um eczema, né? É Aceatose, só de pele seca. Então, o hidratante, ele não é um supérfluo e ele realmente deve fazer parte de uma recomendação para a gente é, ter novamente aquele manto lipídico adequado na pele e evitar esse tipo de dermatite. Então, um banho mais rápido, mais morno, sem bucha e usar os hidratantes né? no corpo, idealmente logo após o banho, que é a hora que a gente vai ter uma capacidade maior de
0: absorção dos cremes é, quando você fala de hidratante, né, existe uma polêmica, tem esses hidratantes com perfumes, né, muitas vezes que são, as, quando a gente fala com o paciente, usa um hidratante, ah, eu já uso, e a pessoa descreve os hidratantes que usa, que, assim, qual dica de hidratante que você tem para a pessoa poder escolher com mais facilidade, qual hidratante deve ser preferido aí pelos idosos?
1: É, os hidratantes muito perfumados, eles não são muito queridos, né, dos dermatologistas, Então Apesar dos idosos, muitos gostarem, muitas senhoras idosas virem usando e, e acham que, na verdade, é, o creme é gostoso porque ele é perfumado, ele tem um risco alto de ter uma dermatite de contato. E, de forma geral, não são os melhores hidratantes. Então, a gente tem que procurar hidratantes que sejam mais espessos, com conteúdo maior de gordura, porque esses, sim, eles vão hidratar mais a pele. Né? A gente tem vários no mercado, e uma outra coisa importante também, a gente tem sabonetes que são mais hidratantes. Então, sabonetes ricos em hidratantes, ou às vezes trocar por um gel de limpeza, eu vejo que muitas vezes chegam pacientes usando sabonetes antisépticos. eles não devem ser utilizados rotineiramente, eles ressecam mais a pele, ainda podem favorecer uma alteração de flora microbiana da superfície da pele, então não devem ser utilizados de forma rotineira. É, tem vários, como a gente falou no mercado, então dá preferência para aqueles sem perfume e que sejam hidratantes mais espessos, mais grossos. Né? Então aí tem, tem várias opções que a gente pode ter, é, desde marcas um
0: pouco mais comerciais até hidratantes mais sofisticados. Excelente. Então, abolir os muito perfumados já é um bom começo, Isso, né? Já é um bom começo. É, Isso.
1: E quanto mais grosso ele, melhor. Né, que promete ele tem um teor né, de lipídio maior, então ele vai ter uma capacidade de hidratação também
0: maior, numa pele muito seca. E só após, após o banho é suficiente ou precisa de passar mais de uma vez ao dia? Bom, de forma geral, é,
1: se a pessoa não tem eczema, a gente recomenda após o banho, é suficiente. Né? Se já conseguir ter essa rotina, já, já é muito bom. Agora, se a gente está diante de um caso realmente de um eczema, de uma pele extremamente erótica, aí a gente acaba recomendando duas vezes ao dia. Mas, é, normalmente, após o banho, já, já
0: é ok, assim, tá bom. Em relação aos protetores solares, é, qual que é a recomendação, Michele Hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia
1: é que, de forma geral, os pacientes usem protetor pelo menos fator 30, né? Então, a gente sabe que o idoso né, que tem uma exposição deve utilizar o, o fator de proteção também. É importante lembrar das barreiras físicas, eu gosto muito de orientar o uso de chapéu, as roupas de proteção, principalmente quando vão fazer caminhada, né, se expor ao sol. É, tem uma grande preocupação em relação à questão da produção de vitamina D, mas a gente sabe que realmente eles não conseguem bloquear completamente essa produção, mesmo porque o sol que vai estimular aquele sol do meio do dia, que aumenta o risco de câncer de pele também, então não deve ser uma preocupação em relação a isso. O que eu vejo que uma queixa muito frequente dos pacientes idosos é que eles vão tomar o sol pela manhã bem cedo para poder produzir vitamina D e não querem usar o protetor solar. Então, aí tem duas informações que têm que ser esclarecidas, que a proteção do, da vitamina D é estimulada pelo ultravioleta B, que está presente no meio do dia, e que é, o protetor não vai conseguir bloquear também isso completamente, né? E Ótimo. essa exposição né, da manhã cedinha, o paciente está exposto a ultravioleta A, que vai acabar manchando a pele. Então, ele deve sim usar o protetor solar. Se é um idoso que vai ficar só em casa, a gente tem que avaliar, e caso, né, caso a caso, se é uma pessoa camada, realmente não vai justificar. Mas a gente também não pode esquecer que hoje os idosos né, são muito ativos e às vezes estão expostos também a luz de tablet, de celular, e esse tipo de luz, ele não vai causar um câncer de pele, mas ele pode manchar a pele também. Então, essa orientação, ela também é importante
0: do uso nesses, nesses pacientes de usarem um protetor solar. Mesmo quando não tem exposição direta ao som, né? Excelente. Isso. Isso é uma, questão muito, é uma dúvida muito frequente dúvida. mesmo no consultório, né? É, Michele, em relação é, ao, ao, ao rosto, né, ao cuidado com a pele do rosto mesmo, existe alguma outra recomendação específica em relação à limpeza da pele, ao hidratante específico para a pele do rosto? De forma geral,
1: sim, a gente recomenda alguns sabonetes, é, sabonetes mais suaves, já de limpeza. A gente procura utilizar né, sabões que têm o pH mais próximo da pele, que eles vão agredir menos. E usar hidratantes também específicos. Os hidratantes do rosto, no paciente idoso, geralmente ele tem a pele mais seca também, mas eles não vão ser tão gordurosos iguais o, os hidratantes do corpo. Então, a gente dá preferência, sim, para aqueles que têm um escrito nefacial, né, é, que seriam hidratantes específicos para essa região. É, a gente sabe que acaba que a aderência das mulheres é maior né, a, a esses cuidados de ter um hidratante específico para o rosto, um hidratante específico para o corpo... Então, uma opção que, às vezes, eu acho que é interessante é usar, por exemplo, um hidratante que já vem com um protetor solar. A gente tem algumas opções, porque aí o idoso, ele não, né, o paciente, principalmente o sexo masculino, não vai ter que ficar passando um hidratante, passando um protetor, vários produtos, que isso, às vezes, dificulta né, no dia a dia. É então, sim. acho que, nesses casos, identificar aquele paciente que é, não está não tão disposto a fazer tantos cuidados e, e juntar produtos assim, que tem. Duas funções,
0: eu acho bem interessante. Excelente. Lembrando disso mesmo, né? Os cuidados com a pele são para as mulheres e para os homens, né? Muitas vezes, é, acaba-se considerando que apenas as mulheres têm que cuidar da pele, né, michelle É, é interessante que esses eczemas, menos superior acabam que,
1: na prática, eu acabo vendo mais frequente homens, justamente porque é, não tem o hábito, acham que não tem necessidade de ficar utilizando hidratantes depois do banho. Então, Sim. as mulheres já têm isso mais incorporado na rotina, então é, é, evita, né, tem menos frequente esse tipo de, de alteração.
0: Excelente. Em relação à alimentação, nós temos alguma interferência da alimentação com a saúde da pele? É, o que, que você diz sobre isso?
1: Muito, né? A gente sabe que é uma alimentação adequada, rica em... Né, uma variedade de nutrientes, ela é bem importante para a saúde, não só da pele, mas do cabelo, das unhas, e a gente não recomenda uma alimentação específica, mas que seja uma alimentação variada, rica, rica em proteínas, as proteínas são bem importantes né, para a saúde também da pele, dos cabelos, das unhas, então não existe uma recomendação específica, mas que seja uma alimentação completa e variada e as suplementações de acordo com, com a necessidade de cada um, né? com as
0: deficiências e individualidade. Excelente. Tem, existe algum tratamento, Michele que tenha evidência comprovada para o rejuvenescimento cutâneo? Sim, na verdade, a gente tem
1: várias opções de tratamentos para rejuvenescimento. Então, é, é, qual, o que seria o rejuvenescimento? É a gente tentar restabelecer uma pele né, uma alteração que aconteceu com o tempo, seja é, uma alteração causada pela né, passagem cronológica ou por envelhecimento extrínseco, por exemplo, pelo sol, que pode levar ao surgimento de manchas na pele, é, melanoses e lentigos né, na pele. Então, a gente tem desde cremes, como por exemplo, o ácido retinóico, ácido glicólico, vitamina C, que são ativos que realmente têm comprovação científica. Além disso, nós podemos ter alguns procedimentos para o tratamento, por exemplo, de manchas, como pulsada, laser, e que realmente a gente também vê comprovação, vê estímulo de colágeno, igual os lasers fracionados. Então, os procedimentos, né, eles têm sim evidência, têm benefício. Claro que a gente não vai conseguir é, voltar no tempo, mas a gente consegue dar um aspecto mais saudável, e a gente não pode esquecer dessa função cosmética da pele também, que ela é muito importante, é, trabalha com a autoestima né, das pessoas, então e, esse autocuidado também ele é bem importante, e sim, tanto cremes quanto procedimentos têm evidências que podem ajudar é, na melhora da qualidade da pele e rejuvenescimento.
0: Ótimo, muito bom. Em relação assim, a alterações é, na nossa pele, que a gente deve estar atentos, né? é, que cada um tem que se observar e fazer essa investigação para que possa levar essa demanda né, para o seu médico, para o seu dermatologista, quais seriam esses sinais de algumas doenças né, que preocupam como os cânceres de pele, desde um base celular até o melanoma? O,
1: os cânceres de pele, realmente a gente tem que preocupar Normalmente, a faixa etária vai ser depois dos 50 anos, mais frequente, depois 45, 50 anos, então está muito presente nessa questão do idoso. Então, são feridas que não cicatrizam. É, o baso celular, principalmente, geralmente são pápulas né, avermelhadas e que frequentemente sangram, não cicatriz o paciente acha que é um machucado, passa uma fumadinha e vai levando aquilo Como ele tem um crescimento muito indolente, às vezes, ele realmente passa anos até chegar né, a queixar para o médico. É importante lembrar que essas lesões acontecem principalmente em áreas expostas. Então, na face, no veia do decote, nos antebraços, são os locais mais acometidos. Lesões muito frequentes também são as ceratoses actínicas. Então, elas vão ser manchas avermelhadas com superfície áspera. Então, é, ao né, tocar na pele, a gente sente a palpação, aquela aspereza da ceratose, que é uma lesão pré-cancerosa. Além disso, os espinos celulares, que é o segundo tipo de câncer mais frequente nosso, ele tem essa característica também ceratótica, então são geralmente pápulas avermelhadas com superfície áspera. E o melanoma é o mais comum, que é o tipo extensivo superficial, que é o protótipo clássico, né? que é uma mancha normalmente pigmentada com várias cores, assimétrico, borda irregular. Esse ele é mais frequente na faixa etária em torno dos 45 anos. No idoso, a gente tem um tipo especial de melanoma, que é o lentigo maligno melanoma, que ele tem um comportamento bem mais indolente, ele é bem menos agressivo e localiza principalmente em áreas expostas, diferente do comportamento desse outro melanoma do paciente mais jovem. O lentigo maligno, mas ele também se manifesta como manchas, normalmente acastanhadas, de coloração irregular, né, várias cores, principalmente na face e membros. E também tem um crescimento bem lento, Diferente dos outros tipos de melanoma, ele tem um prognóstico melhor, mas deve sempre ser suspeitado em lesões pigmentadas nessas áreas expostas. Tá? É, o, o tipo mais comum, extensivo superficial, é mais no dorso em homens e na perna de mulheres, mas geralmente a gente vê ele um apachetário um pouquinho mais jovem.
0: Excelente. Em relação a isso, né, o cuidado é que a, a pessoa faça essa própria avaliação da pele para que Sim. tenha... essa que tenha, né? ter cuidado,
1: isso, ter o cuidado do autoexame, observar, a gente sempre pede para os pacientes observarem suas pintas, observarem lesões novas que surjam, é, é importante também uma consulta de rotina com o dermatologista, é. né? É, uma vez ao ano, num paciente que não existe né? só mais uma orientação e esse, é, essa revisão geral de lesões foi o objetivo de prevenção de câncer de pele, mas não esquecer né, também da pele, que, que é muito importante, e apesar né, do, dos cânceres de pele é, base, espino celular, serem cânceres de prognósticos melhores, eles podem levar né, a cirurgias às vezes figurantes, que isso a gente esperar né, passar muito tempo, risco de infecção, isso
0: com certeza também vai afetar a qualidade de vida do paciente.
1: Com certeza.
0: Olha, nós estamos encerrando... Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, Michele, e queria que você que o convite, deixasse uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes.
1: Olha, eu acho que é muito importante esse olhar né, do geriatra. você geralmente tem essa visão é, holística do paciente, é o clínico do, do idoso, e não esqueçam da pele, né? então é o maior órgão do nosso corpo, realmente ela deve ser avaliada, Deve-se ter o costume de olhar nessas né, lesões pigmentadas, perguntar para o paciente se tem uma lesão nova, porque às vezes ele está no, no geriatra, para ele, ele não está no momento de reclamar da pele. Né? Então, é importante lembrar o paciente que ele pode, ali sim, fazer uma observação a respeito da sua pele e, de acordo com a necessidade, vai ser encaminhado para o dermatologista.
0: Excelente, isso mesmo. Muito obrigada, então, viu? Até mais, pessoal. Nós aguardamos vocês para assistir os outros episódios e esse também. E em breve nós convidaremos a doutora Michelle para mais uma sessão sobre os cuidados com a pele. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Galera. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.